Med mig, Leonobel. Och med mig, Olof Berglund. Jag har den här högtidliga rösten. Den ja, den blev beståtligt. Ja, för att det är vårt tionde avsnitt. Ja. Det lite av ett minijubileum ändå. Även Härligt. Om. Så vi tuffar på, det är kul. Hur är läget med det, Olof? Ja, men tack bra alltså. Lite träningsverk, sådana grejer. Basic Olof med andra ord. Ja, men det är ja. så. Du vet, själv då. Jo då, det är bra. Mm. Så vi lite knacket i veckan. Så mm. jag är fortfarande lite tagen av det. Men mm. nej, annars, annars är det okej. Okay. Härligt. Yeah. Har det ja. hänt något i veckan? Har du haft någon interaktion med folk? Ja, vi har ju fått lite feedback på senaste avsnittet. Vilket mm. vi är tacksamma för. Ja. Den ena har varit från debattören och tykonomen Lena Svanberg. Som då också är min mamma. Mm. Som hade lite invändningar mot framförallt ditt segment om 1%-regeln. Okay. Framförallt tyckte hon väl att vi var svepande och förenklande. Ja, men det var vi. Det var vi. Jag vill först och främst förtydliga att jag tog aldrig ställning till 1%-regeln för avsnittet. Nej. Jag kanske formulerade mig klumpigt, men det jag menade var ju att... Just, exemplet som ja, jag drog Just det exemplet Och det, och det är det exempel som alltså det, Jag har stött på det tidigare också mm. Eller i andra sammanhang också Den typen av liksom eh, Vansinne mm. med just en orgel Sen ja. så finns det ju andra exempel ja, som är för Exemplet var ju då För er som inte har lyssnat på att, att Olofs gymnasieskola köpte in en dyr orgel Till en aula som aldrig användes Um, och jag läste in mig lite mer på 1%-regeln uh, Morsan skickade en artikel mm. uh, Jag förstår att den är bra, väl motiverad i, I grunden Att det handlar om att, att ge allmänheten tillgång till konst mm. Det är också någonting som jag tycker att kulturpolitiken ska verka för mm. uh, Samtidigt som jag är emot att uh, kulturpengar Eller några offentliga pengar går till särintressen Just det. eller liksom skrån och sådär ja. vilket, vilket jag inte kan utma- riktigt uttala mig om 1%-stegen gör eller inte jag tror att det kan vara åt båda hållen mm. men jag är inte tillräckligt insatt mm. för att uttala mig om just det Nej, det kanske vi, vi kommer att prata om kulturpolitik senare i podden också ja det behöver ett eget det. avsnitt ja. men jag ville göra, göra ett förtydligande liksom, för det var, det var rimlig kritik mm. helt enkelt Sen har vi också en trogen lyssnare. Är det Mons? Det är Mons. Eh, som alltid nästan kommenterar på och delar våra avsnitt och sådär. Mm. Ja, det är jättekul att han lyssnar. Mm. I samband med förra avsnittet så delade han också med, med oss ett blogginlägg ja, just på hans det. blogg. Mm. Eh, som behandlar lite samma tema som du var inne på i förra avsnittet. Ja. Eh, han, han använde ordet åsiktskorridor som jag vet att du har lite invändningar ja, mot. Men... Det kommer jag nog också komma till i ett senare avsnitt faktiskt. Jag kommer fortsätta ja. prata om det lite grann. Men jag ska läsa Mons blogginlägg. Jag har inte, jag har inte hunnit göra det. Nej, och jag, men jag har ju det då. Mm. Och det, den, den går väl i linje med, med ganska mycket av det som vi tycker om. Mm. Vilka misstag som har gjorts från framförallt vänstern och mm. hur det är liksom. Ja, vilka konsekvenser det har fått på, på samhället och så. Det är en, det är en läsvärd artikel. Mm. Var uh, ligger den någonstans? Uh, den ligger på hans blogg som heter niakulturbloggen.blogspot.com Men uh, som sagt, uh, till alla som, om det finns fler människor som har åsikter, mm. uh, positiva eller negativa, 
så får man hemskt gärna skriva till oss. Ja. Och vi, vi blir ju glada för medhåll men det är ju egentligen ännu mer hälsosamt för oss att få kritik. Ja. För det gör att vi behöver testa våra idéer mot verkligheten. Ja, men verkligen. Eller mot andras idéer vilket är så vi tror att idéer stärks ja. och utvecklas. Mm. Antites. Tes, antites, syntes. Mm. Precis. Precis. Ska vi sätta igång? Det tycker jag. Okej Olof, nu tycker jag att du ska fråga vad jag ska prata om idag. Okej, men då ställer jag frågan så här då. Leo, vad tänkte du prata om idag? Jag tänkte ta vid lite där jag slutade förra veckan. Mm-hmm. Och för er som inte har lyssnat på förra avsnittet så kan det vara värt att göra det innan man lyssnar på det ja, här det då. tycker jag. Men något av en slutpoäng jag gjorde var ju att jag tror att lokalpartier och lokala motstånds, politiska motståndsrörelser är framtiden och där lite utan att lägga någon större värdering i det det kommer jag göra senare men men, men bara så här som en spaning det det var en del av prognosen och jag insåg efter att vi hade släppt det avsnittet att jag förtydligar ju inte riktigt vad jag menar med det jag tror att så här och jag, jag tror jag har sagt det också flera gånger i podden att mm. lokalpartier kommer poppa upp liksom och de har gjort det och bla bla bla. Så här. Men, mm. men vi har aldrig gått på djupet. Så att det här avsnittet är liksom tillägnat eh, den lokal, lokalpolitiken och det lokala motståndet. Mm. Så att säga. Spännande. Eh, och då tänkte jag börja med en disclaimer. Ja. Eh, och det är att alla de teser som jag lägger fram i det här avsnittet mm. är baserade på anekdotisk bevisföring ja. och inte empiri. Nej. Jag skulle kunna skylla på dig för att du ville spela in den här podden två timmar tidigare än vad jag hade trott att ja, du skulle vilja spela in den. Men, Då, dålig. Ja, och det, men sanningen är den att även om jag hade haft två timmar till att förbereda mig så hade jag inte kunnat få liksom till, tillräckligt mycket data för att kunna liksom ge stöd eller liksom se några mönster i det här mm. för att ja. det skulle kräva att prenumerationer på typ alla möjliga lokaltidningar ja. för att få lo- lokal rapportering jag skulle behöva läsa in mig på liksom underlag från rapporter och liksom mm. vad, heter det, vad heter det, anteckningar från kommunmöten, land, regionmöten mm. och så vidare för att föra statistiken för att vad, vad som händer i lokalpartiet politiken, liksom hur mycket röster lokalpartier har fått vilka mm. frågor de driver, hur många medlemmar det där är inte statistik som man kan få fram snabbt på SCB Nej. utan det krävs ett gediget researcharbete för det och det var helt enkelt inte möjligt inför avsnittet, ja. utan det är, det är lite killgissningar helt enkelt eh, baserat ja. på, på exempel mm. eh, och så, så helt enkelt, jag kan ha helt fel om allt det här, ja. men, men jag tror ändå att de här teserna kan vara i alla fall intressanta. Det blir tankar ja. som vi slänger ut. Ja, men det är ju lite så här. Och jag är ju inte motståndare till det. Eftersom att det är väldigt mycket så att jag lägger upp mina prater också. Ja. Att, så här, och att hela tiden återgå till exempel. Och sen så kan man motsäga exemplen. Ja. Det är ju ett ganska bra sätt att argumentera. Mm. Jag. Men ja. kör på. Men på sikt hade det varit väldigt kul mm. att, eh, att kunna gräva djupare i den här frågan. Mm. Men, eh, men nu blir det lite scratchar på ytan. Ja. Men om vi börjar med... Med de lokala motståndsrörelserna ja. så tycker jag mig se tre olika kategorier mm. av lokala motståndsrörelser. Okay. Den första är det lokala intressepartiet. Ja. Det är alltså ett parti som bildas kring en eller flera lokala frågor. Mm. 
och sen tar sig in i kommunfullmäktige. Mm. Det här har ju funnits länge. Men, men det som är en skillnad nu från förr är att det går mycket bättre för dem. Okay. Ofta. Det finns flera exempel på det här. Bland annat oberoende realister i Hagfors som vi har tagit upp senare, tidigare i podden. Mm. Som efter 44 år av socialdemokratiskt styra i princip och avbrutet i Hagfors kommun mm. tog makten, blev största parti och tog makten i Hagfors. Ja. Sjukvårdspartiet i Säffle. Norrbotten. Jaha. Norrbotten. Ja, de uh, finns i Säffle också. Ah, okay. alltså, ja, de är ett riksparti nu med tiden. Men, uh, men de Jag trodde är... faktiskt att de startade i, ah. i Värmland. Men de är, i Norrbotten är de som starkast, där är de största mm. parti. Demokraterna i Göteborg och sådär. Vissa av de här partierna är ju äldre, vissa är nystartade. Men, men alla alltså, gick framåt väldigt starkt senaste valet. Ja, Demokraterna var väl första valet senast? Ja, Hagfors är oberoende realister också. Mm. Men Sjukvårdspartiet är äldre. Så det är kategori ett, mm. liksom det lokala intressepartiet. Det andra är det ideologiska lokalpartiet. Just det. Um, och där, det som kännetecknar det partiet det är ju att det är folk från andra politiska rörelser äldre politiska rörelser mm. ofta vänstern mm. eh, som bestämmer sig för att starta ett lokalparti mm. eh, och lite imiterar liksom fram, alltså det som har varit framgångsrik för, för andra kategori ett. Mm. Eh, och jag tror urexemplet på det här är Örebro-partiet ja. Som ju är startat av Marcus Allard Som är före detta vänsterpartist mm. Som varit ute till sluten Någon gång, var det 2013 kanske 14, ja. Och sen liksom Har svidat om till att starta ett lokalparti mm. Och börja driva Mer lokala frågor liksom. mm. Och det har ju gett upphov till liksom, Jag tror att Örebro-partiet Är liksom inspirationskällan till de andra Men nyligen har det också startat ett parti i Malmö Som heter Malmö-listan mm. Som leds av Nils Littorin som är... Moderat va? Nej, ja. han är... Före detta moderat. Nej. Kommuni- nej, kommunist. Ja, du, tänker han är kommuni- på, du tänker på Sven Otto. Sven Otto Littorin. <laughs> han som försökte prostitera det. Ja. Men nej, det är inte Sven Otto utan Nils Littorin. Idiot. Han är, han är gammal kommunist. Ja. Dum jag känner. Ja, han ledde kommunistiska partiet i Malmö mm. under en lång tid. Men bröt sig ut i år tror jag och startade Malmö-listan. Mm. Ja, det är så pass nu. Ja, ja. Så de har inte ställt upp i någon valen. Nej. Så finns det även ett parti i, i Lilla Edet eh, som jag tror heter Edetlistan. Tror jag faktiskt de heter också. Eh, som, mm. som har liknande modell också. Någon, eh, någon gammal vänster okay. människa. Liksom. Mm. Eh, som, som väl som alla de, de två tidigare också har ställt sig frågan varför tappar vänstern arbetarklassen? Ja. Och sen har liksom dragit slutsatsen mm. att liksom, vägen framåt är, är genom att starta lokalpartiet. Mm. Uh, och sen har vi den tredje kategorin som är den lokalpolitiska rebellen. Uh-huh. Uh, och då är det alltså någon inom ett etablerat parti, framförallt Sossarna eller Moderaterna, mm. som helt enkelt börjar trotsa sin egen partiledning. Mm. Uh, och de två mest kända... Får jag Ja. Staffan Storp. Ja. Eskilstuna. Ja, mm. det är väl de två kända exemplen. Mm. Sonesson och Jansson. Jimmy Jansson och Jimmy Christian Jansson. Sonesson. Ja, och det är alltså inte den här gamla pojksnygga slagerartisten som ställde upp i typ alla Melodifestivalen Vi ska när man var gunga. Vi kan gunga, gunga du och jag. Vi kan sjunga, sjunga, sjunga kärlek. Hade han en låt som hette? Det är tyvärr inte honom. Nej, det hade varit kul. Ja, det hade varit kul. Men det är inte en annan Jimmy Jansson. Mm. Men det är de tre exemplen. Mm. 
Så då kan vi gå vidare på lite fördjupning. Och jag tycker mig se, återigen här, det här är byggt på anekdotisk bevisföring och en hel del spekulation. Men jag tycker mig se vissa likheter mellan alla de här rörelserna. Ja, tre kategorierna och dess partier. Det ena är att de är ganska slimmade organisationer. Okay. De verkar ha ganska få medlemmar ofta. Mm. Den, den enda partiet jag faktiskt vet att det är så gör det Örebro-partiet. Okay. Eh, det är väldigt svårt att hitta medlemsstatistik i övrigt. Mm. Eh, Din parti skriver inte så ofta det på sina hemsidor hur många medlemmar de är. Och så. Om mm. någon anledning. Jag tycker att det är lite märkligt. Eh, men, ja. men man gör inte det. Eh, men det verkar som utifrån liksom vilka det är som uttalar sig för typ partierna, mm. för partierna och så vidare verkar de vara ganska baserade på liksom vissa, för, vissa talrör eller språkrör. Mm. Liksom. Um, och de har till skillnad från de gamla, folk, alltså gamla folkrörelsepartier både till höger och till vänster. Alltså man kan ju ta Sossarna eller bonde, Bonderörelsen, mm. liksom Bondeförbundet för eller för den delen fascisterna på 30-talet. Så hade ju de de körde ju mycket på det här med liksom att visa på sin stora folkliga förankring genom liksom marscher och demonstrationer mm. och liksom jippon. Och det är inget som lokalpartierna verkar köra på så mycket. Nej. Utan man marknadsför sig mer med att liksom de här ganska få språkrören mm. liksom uttalar sig frågor snarare än att man har den här liksom styrkupp- mm. kollektivistiska styrkuppvisningarna. Ja. Uh, sen finns det en likhet i vad de vill ha, eller de, liksom deras politik. Uh, ja. Nästan alla vill ha mer effektivt användande av skattepengar. Mm. Det, det brukar vara liksom... Ja, det... Om man ska sammanfatta det med en mening. Eh, de är ofta emot så här kommunala skrytbyggen och sånt. Ja. Det finns ofta en symbol, olika symbolfrågor liksom som, mm. som de driver. Mumin parker i Karlstad eller... Kulturskolan i Örebro. Ja, ah, just, det, just det. Eller ja, vad det nu kan vara. Det, mm. Men ofta, eller det här, vad heter det... Som demokraterna emot i Göteborg. Vad heter den? Västlänken. Västlänken, just det. Så, så det är de ofta emot. De är mm. emot sådana stora projekt. Det var väl Västlänken som demokraterna blev så stora på. Ja. Det... Till och med. Det var väl deras liksom. Ja, det... jag vågar inte uttala mig om det. Men det var nog en, det var okay. en stor bidragande mm. faktor. De, vill ofta... de är ofta på något sätt skeptiska till den förda integrationspolitiken. Okay. på ett eller annat sätt sen ja. kan det vara i varierande grad mm. men framförallt är man ofta skeptisk mot att kostnaden för integrationen har överlämpats på kommunerna mm. och det är jag förklarliga själv för det var ju så att under flyktingkrisen 2015 så gick hade ju, alltså så här, hela kalkylen byggde ju på att staten skulle ta alla kostnader i två år mm. för mottagandet och efter två år så räknade man med skulle kommunerna ta över med det men då räknade man med att då skulle folk vara alltså majoriteten var i arbete och mm. var så pass väl integrerad att det inte skulle bli någon större kostnad ja. och det var ju såklart optimistiskt det tar längre än två år för de flesta att komma in i ett, i ett ja, ja, samhälle visst. så då har ju kommunen fått ta den kostnaden och sen har vi också den här lagen som kallas för EBO mm. som, som går ut på att liksom, ja, att man ska få välja var man vill bosätta sig ja. flyktingar, vilket ju har... Är det bara det som EBO... Jag, jag har försökt förstå EBO efter ja. bästa förmåga är det verkligen bara valet av bostadsort som den som regleras inom, inom lagen? 
Uh, vågar inte uttala mig Men jag tror det okay. Jag tror att det är etablering av bostad Ja, som ja är... det är det som det står för ja, Men ja. okej okay. men Det, men det, det leder... utgår ju från den Ja, det, den... det leder ju alltså, Jo, men det är väl det mm. Men det leder ju till att Eller har ju lett till väldigt hög koncentration Av, av folk från Med samma ursprung i, Eller mm. att, att så här, det har blivit ett ojämlikt mm. Mottagande mm. och vissa Vissa orter har väldigt många människor flyttat till och så. Mm. Um, nu har man väl börjat göra undantag i Ebo sedan januari mm. i år. Um, men tidigare har det här varit något som ja, de, de kommunala motståndsrörelserna ofta har varit emot. Mm. Um, och sen en tredje grej är att som går, går i linje med det här. De vill prioritera välfärdens kärnverksamhet. Mm. Det är väldigt mycket skola, vård och omsorg. Mm. Dit ska pengarna gå. Uh, och de är ofta kritiska mot saker som där den liksom samhällsnyttan är svårare att motivera. Mm. Och där kan vi ju återknyta till till exempel kulturpolitiken. Det där kan ju vara en sån grej som, eh, som ryker. Och där, där tror jag också att det finns en risk med de här rörelserna. Det kan ja. vi gå in på lite senare. Men, mm. att man, men att man kanske underskattar vikten av vissa kommunala verksamheter som, som kanske, kanske fyller en funktion. Mm. Men den är lite, alltså, lite mer komplex än typ vårdskola omsorg. Mm. Och att man, men att man då väljer att säga, men okej, sjukvården funkar inte, då lägger vi ner hela kulturbudgeten ja. och relokaliserar den. Mm. Men i alla fall, det, det där är tre, tre grejer som, som förenar dem mm. politiskt. Och sen en annan sak som förenar dem politiskt, eller som verkar vara ett, en trend, det är just det här som, som, som du var inne på, på lite i förra avsnittet, den lokala sheriffen. Mm. Att de ofta leds av en, en eller ett fåtal ganska färgstarka eh, personer. Ofta med karismatiska. Bo- karismatiska är de säkert. Ja, jo, i... Alltså inte alltid likable. Nej, 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 men det är de nog ofta. Mm. Eh, ofta också med bakgrund inom offentlig sektor. Mm. Eh, Kärnverksamheten. Jens, ja, precis. Jens Fischer som ledde oberoende realister. Mm. Nu har de bytt eh, partiledare Aha, till okay. den nyligen. Nu antecknade jag inte vad hon heter, men hon mm. såg det var en en, en glad tant på, <laughs> på bilden <laughs> kommer jag ihåg. Mm. Eh, jag försökte hitta vad hon jobbade med men det, jag hittade inte det. Mm. Eh, men så de har tydligen byggt men jag tror fortfarande han är kommunalråd mm. eh, och kommunstyrelsens ordförande. Eh, men han är ju för detta polis. Mm. Eh, och sen eh, sjukvårdspartiets ordförande som jag också tyvärr glömde anteckna vad han hette är psykolog. Eh, och sådär. Så de, är, de, är ofta, de jobb, har ju ofta jobbat inom kärnverksamheten. Mm. Det eller så är de gamla politiker. Poliser sa jag ju. Jaha, du ja, sa poliser. Ja, 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 då missade jag att du sa poliser och så började du P O Okej, nu säger vi samma. Ja, men, som sagt, Jens Fischer var ju polis. Ja. Mm. Men, men, men vissa är ju också gamla kommunpampar. Och det gäller ju kanske framförallt för de här ja, de lokala, lokala rebellerna. Rebellerna, ja. ja. Liktorin. Mm. Ja, men, eller både, alltså, framförallt Sonesson och Jansson men även, Ja du menar så ja, ja, Men ja, även okay. såklart de ideologiska de här, det, Jag tänker nästan i större utsträckning dem. Ja, jo. Att de är så här tvärideologer ja. Att man liksom kommer från så här, Jag är politik bara mm. Inget annat Och så här ska det gå till <laughs> Ja men så är det Och sen ställer man om Eller liksom börjar Bli mer liksom alltså så här, Komma in i det här Liksom sak, man går från ideologi till sakfrågor mm. eh, Precis, men de är ju lite annorlunda Jag menar, Marcus Allard och Nils Littorin Har ju inte varit några makthavare tidigare direkt Utan de har ju varit Nej, folk, okay. alltså så här, ja. Ja, 
aktivister. De, de är ja, aktivister okay. snarare från mm. början. Medan Sonesson och Jansson är ju gamla, gamla rävar. Ja, nej, men jag, då ja. förstår jag distinktionen ja. mellan dem. Ja. Det, det, det som däremot ska sägas är att nu kanske jag har lite mer av ett speciellt intresse med det här. Men jag kände ju till både Litorin och Allard mm. innan de startade sina partier. Det gjorde jag också. Ja. Men det, sen, sen så gick jag allad, eller blev jag lada ut i slutet med buller och bong och i riksmedia. Ja, jo. Så det är väl kanske en dåligt exempel. Ja, och det skedde väl också när jag var som mest vänsteraktiv. Så då var det så här, mm. alla snackade om det där. Mm. Liksom. Men så det, jag vet inte om det, jag tror att Jag tror att Marcus Allard, om jag tar honom som exempel, är mer allmänt känd nu än han var 2014. Ja, jo, okej. Okay. Jag håller med. Ja. Men då har vi lite, lite gemensamma nämnare. Mm. Um, och jag tänkte snart gå över till och börja prata om varför vi liksom tror att de här är framtiden och liksom, eller vad, vad, det här liksom, vad det här kan komma att leda till. Mm. Men, men jag tänkte liksom stanna kvar vid det här med storlek. För storlek mm. och starka man vid, mm. vid en stund. Liksom. Och, så här, och vad, vad det beror på. Mm. Varför, varför de är så här. Varför de är, om de nu är slimmade, varför är de slimmade? Mm. Och varför koncentreras de kring, kring en en stark ledare. Mm. Eh, och en förklaring till det skulle ju kunna vara att det här är en återgång till den här gamla ja, men, kommunens starke man mm. liksom, idealet som fanns innan. Eh, för om det är någonting som har hänt med kommunpolitiken så är det väl att men förr i tiden visst det kunde fortfarande vara lite korrupt och liksom sådär mm. i, i kommunsektorn definitivt. Men då fanns det alltid så att man visste jag tror att man visste mer vem som styrde kommunen. Mm. Det var det här liksom den lokala sossen som bara mm. pekade på en äng och bara här ska vi bygga liksom <laughs> köpcentrum. Och ja, köpcenter ja, och... Typ som i Äppelkriget liksom. <laughs> <laughs> Men så, så här, det typ jag, jag kommer ihåg när jag, så här, när jag såg den här eller den har man ju sett flera gånger men tredje sällskapsresan filmen SOS. Ja. Då är ju ett av skämten att så här, men det är någon, några, liksom, några borgare som, eller några så här, näringslivsmänniskor som ska bygga något så här jävla nöjesfält eller vad det är och ja. så slår de sig i slang med den lokala sossen. Okej, okay. jag, jag har, kan inte sällskapsresan tillräckligt bra märker jag nu. Ja, det är ja. inte den som är i fjällen, då är det den andra. Ja, ja precis. Det är det. SOS är den tredje. Men, men då säger då säger någon av de här kapitalisterna då att så här, jag litar inte riktigt på maktgalna sossar med dålig smak mm. uh, och jag minns att jag fattade inte riktigt det skämtet när jag såg den filmen och det är ett, mm. för det är ett skämt som inte flyger lika bra idag som mm. det gjorde när filmen kom mm. och det har ju lite att göra med att idag så visst det finns massa kommunala skrytbyggen och sånt där men kommunpolitiken är mer anonym mm. uh, tror jag överlag jag tror att typ alltså, skulle du på raka arm kunna säga vem som styr Stockholm vem som är ja, men alltså, det är ju inte Filippa Reinfeldt. Nej. <laughs> men fan är det nu då? Nej, jag kan inte säga. Men sen Stockholm är ett dåligt exempel. Ja, ah, det är väl Svenonius va? Eller det är det regionen? Nej, region. Då är det Gärlemyr. Ah, okay. ah, tror jag. Men, men, De är moderater, det vet jag. Ja, ah, ah, men, men det är lite mer anonymt. Så det skulle ju kunna vara en förklaring. Att man vill ha, alltså så här, när, när vinden blåser kallt mm. så vill man ha tillbaka den här liksom. Mm. Så här, man vill kunna ha en kommunal stark man som mm. man kan, en lokal sheriff som man kan mm. ringa upp och bara fixa det här problemet typ. Visst. Uh, men en annan, men annan tror jag också att det kan vara ett tecken i tiden um, då tänkte jag prata lite om en annan sektor som har förändrats väldigt drastiskt under kort tid i Sverige, det vill säga media 
Eh, och då har vi ju då så kallade alternativmedier mm. som har gjort intag. Eh, och de skulle man ju också, jag skulle dela in alternativmedierna också i tre kategorier. Eh, den ena kategorin är alltså så här, alternativ, sånt som kanske ibland kallas för alternativmedia men som har blivit mer alltså så här, blivit så etablerad att det idag knappt är alternativmedia längre, typ kvartal. kvartal. Ja, jag skulle inte kalla kvartal för alternativmedia. Men det är ju hända att folk gör det. Mm. Men, och sen finns det ju Dens Motpool som är liksom alltså nidbilden av alternativmedia. Nord, mm. Alltså så här, Nordfront och Samnytt liksom. Mm. Propagandistiskt högerextrem media. Mm. Sen finns det ju någonting som ligger lite mitt emellan där. Okej. Okay. Jag tänker framförallt på två nätplattformar eller nättidningar. Svenska? Ja, kan du tänka på två? Och då, de är, det som beskriver dem skulle jag säga är att de är, de är inte tydligt ideologiska på samma sätt som de till höger om dem. Mm. De följer pressetiska regler och de kommer ändå med avslöjanden och sånt som är relevanta. Men de är odlar en underdog image och är inte accepterade av Liksom övrig, övrig media, riktigt. Oj, svårt. Jag kanske läser båda. Är det tidningar? Två nättidningar. Som ligger i gränslandet mellan alternativ media och vanlig media. Vänta nu. Ja, du får nästan säga. För jag, ja. nu vet jag inte om vi är inne på en tredje kategori eller om vi är mellan vanlig media och alla de tre kategorierna. Inom Nej, vi, vi, vi är på en tredje kategori som ligger mellan, alltså mellan kvartal och Ja, men du, jag tror att du ja. får säga... Ja. Vad, vad det tänkte? är nyheter idag, tänker jag på. Okay. Ja, ja. Och sen mm. tänker jag på ledarsidorna. Just det. Mm. Det är två publikationer som är... Ja, alltså de är inte accepterade. Nej, det ut. kan man ju inte säga. Nej. Eh, och det är, också någon, det är också något av en image de odlar. Mm. Eh, samtidigt så har de gjort viktiga avslöjanden. Och de mm. följer grundläggande liksom, journalistisk etik i, okay. i sitt sätt att... Där, där ställer jag mig frågan till om Jean Frick och Nyheter idag gör det. Det vet nog du bättre än vad jag ja. vet. Men det är väl mycket mer av den här tabloid-varianten. Alltså, ha... Bildpublikationer och sådär på folk som man, som man inte riktigt vet. Jag, jag är inte säker, jag läser inte Nyheter ja. idag. Jag läser läst ledarsidor ja. vid tillfälle, ja. liksom. inte mycket. Det gör de ju. Alltså, nyheter idag... Har ju frivilligt anslutit sig till det pressetiska systemet. Okay. Ja, men säg, är det så så ja, är det så. Ja, ja. Jag, 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 jag frågasätter inte mer än att jag inte vet själv. Det gjorde de också en ganska stor grej av när de gjorde att de anslöt sig till det pressetiska systemet. Ja. Men, men, men vilket som, du nämnde Jean Frick. Mm. Finns det någonting som de här två medieplattformarna har gemensamt? Ledarsidorna och, och nyheter idag. Ja, lite i organisationsstruktur. Ja, men alltså de drar, vilka som skriver för dem, tänker jag. Alltså att det är, de tar in lite vem som helst. Ja, det, det skulle man väl kunna säga såklart. Men jag tänkte mer hur de är, hur, hur ser deras liksom, personalsammansättning ut. Ja, menar du starka män? Ja, mm. det, det är den likheten Johan, jag far efter. Vad heter han då på ledarsidorna? Ja, Johan Westerholm. Westerholm. Han som låter som han pratar i en trasig mick. Ah, okay. När han pratar vanligt ah, okay. ah. <laughs> ah, Och så har vi Chang då Ja ah, och Chang Frick mm. Och båda de är ganska, också ganska färgstarka personer mm. eh, Och är ja, men till skillnad från Och där tror jag att Där tror jag att det kan finnas lite av svar För det här för att mm. Ett problem som både gamla partier mm. Och gammal media delar 
det är att det är väldigt tunga organisationer. Mm. De har väl, alltså, både Dagens Nyheter och Sossarna har väldigt många anställda ja. eh, och är ganska beroende av statliga pengar. Mm. Eh, det har liksom byggts upp ett system över lång tid med, med pressstöd och med partistöd mm. och, och så vidare. Och liksom, ja, men, typ, man har värvat folk, alltså så här, akademiseringen av samhället, fler och fler som mm. går ut från högskolorna liksom, som, som vill ha jobb inom, som, ham, som hamnar inom de här, liksom, mm. inom politiken, inom byråkratin, inom media. Mm. Som gör att organisationerna blir väldigt tunga. Mm. Eh, och då tror jag att det är lite naturligt på något sätt att de, den, de media och de politiska rörelser som revolterar mot det här mm. vill göra tvärt emot. De ser, de ser liksom... De ser en stor organisation som någonting dekadent, tror jag. Och då ja. vill de vara så här: en kille med en dator mm. som liksom bara sitter och, mm. och publicerar därifrån. Mm. Så. Um, ja, jag köper argumentet, absolut. Mm. Sen kan vi gå in senare på om det är bra eller dåligt. Ja, jag tänker också att så här, i, 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 likheten mellan de här två också, det är ju att vi kommer närmare mm. det vi gör. Alltså det som, som vi har kallat för alienation. Alienation. Tack. Ja. Tidigare. Att vi vill vara nära det vi. Alltså, vi, vi vill inte ha långt till makten. Nej. På samma sätt som att vi inte vill ha långt till produktionsmedlen eller till slutprodukten. Ja, ja. Eh, som människor i ja. kapitalismen så vill vi, du och jag vill sitta och skapa en podd. Ja. Vi vill inte sitta och bygga ett ljudkort Nej. som kommer att användas i någon annans podd. Nej, precis. Och jag tror också att det är en styrka med, om vi nu ska prata alternativmedia, med mm. alternativmedia det, mm. det de har varit bra på utan att lägga något värde i, i det liksom själva innehållet eller om bortse från själva innehållet mm. så har de varit väldigt bra på att använda framförallt sociala medier som tvåvägskommunikation ja, de gamla medierna är fast i det gamla tänket liksom. mm. att de bara ska liksom, att man mer pumpar ut information och så men alltså de har lärt sig att scanna av Facebook och se vad folk pratar om och mm. sen spinna liksom mm. utifrån det. Mm. Men jag kan ju ge ett personligt exempel. Jag, till den här filmen då som finns på Youtube nu, Sveriges sista samurajer som jag har mm. regisserat. Så, så ha, vill jag ha med Nyheter i dags logga mm. för att eh, det skulle göras en, en, poäng, en, en poäng med det. Liksom. Mm. det. Det var en del av ett skämt i filmen. Uh, och jag har ju kontaktat media en massa gånger inför olika premiärer man har haft och grejer så här. Och det är ju sval respons oftast från de stora tidningarna. Aha. Trots att de har massa anställda. Mm. Men alltså, när jag skrev till Nyheter idag så fick jag ju ett svar från Chang Frick personligen. Liksom, inom fem minuter. Och sen var han lite så här. Åh jag har kollat din blogg också. Och typ haha. Liksom var så här. Liksom mm. var en verklig människa. Mm. Och då, då, då kan jag ju förstå att så här, om, man, om jag hade då varit totalt opolitisk. Uh, och vi har kunnat noll om media mm. uh, så, så är det så är det så här, och, och haft de här två alternativen liksom den här kolossen, nyhetskolossen som inte svarar på mina mejl mm. och den här nya, lite punkiga uppstickan mm. där man får kontakt med chefsredaktören direkt så här, vem, vem är på min sida ja. uh, absolut men där tänker jag också, alltså, om man skulle skriva en sån sak Alltså om man skriver på DNs Facebook-sida till ja. exempel så kan det i alla fall vara så att du får ett svar men då får du det från DNs konto mm. av en anonym kommunikatör. Alltså, av en kommunikatör som skriver hej, vi på DN tycker att ja. och närmare en robot utan att vara en robot 
kan du nästan inte vara. Nej. Alltså det är som att prata med, inte vet jag, Ikeas röstsvar eh, ja. fast på internet. Och då är det så här, vilken väljer du? Ja, jag väljer hellre han med knepiga idéer som svarar mig direkt och vi kan ha en dialog mm. än liksom en, en stopp. God, så här, här är det envägskommunikation där de berättar vad de tycker och jag har ingen säg i det. Mm, mm. Nej, så tror jag. Och jag tror att det, det är en del av framgångssagan och det är en förklaringsmodell till varför de här partierna blir mer slimmade. Det går ju också i linje lite med vad de vill göra. Mm. De vill slimma offentlig sektor. Inte nödvändigtvis att den ska krympa, men att de vill liksom renodla den mm. på något sätt. Och då ser man väl de gamla partierna som ett tecken på, på samma dekadens som mm. man tycker sig se inom den offentliga sektorn i stort. Mm. Varför tror vi då, liksom, jag har ju sagt att det här det kommer bli mer av det här och så här, liksom, det här är framtiden på något sätt. Mm. Och, var, och varför tror vi det då? Kan vi gå in på nu? Ja. Det finns, där skulle jag också kunna lyfta tre skäl mm. till, till varför jag tror det. Det ena är ju att de redan har rönt framgångar i val, ja. eh, senaste valet. Det är väl nog ganska bra. Ja, liksom, och de, till skillnad från gamla lokalpartier så har de nya lokalpartierna inte bara, satsar de inte bara på att sätta sig i kollisioner med andra utan de satsar på att ta makten och då har de gjort ja. eh, i flera kommuner också. Och det, det, vi ser tecken på att det här kommer fortsätta. Mm. De vill inte bara att en fråga ska inkorporeras i systemet utan att faktiskt driva en egen politik. Ja, precis. De är... Så inte revolutionära i meningen att de vill ha ett väpnat uppror men mm. de är ju det i att de vill på något sätt byta kursriktning mm. liksom på politiken mm. som går till rodret ja. och sen är det skäl två är att det är ett taktiskt bra läge när staten är svag och liksom trög flytande mm. och har dumpat många av sina problem på kommunerna mm. Och det vi, som, om man ska se lite till vad de här har gjort, mm. de här liksom kommunala skerifferna har gjort i praktiken så är det ju att man har agerat i frågor där staten inte har agerat. Mm. Och där det finns ett allmänt missnöje över att staten inte har agerat. Eh, till exempel corona, nu under corona så är ju många, de, de kommuner som styrs av, av sådana här partier som har börjat upprätta egna beredskapslager. Mm. Även Sossarna, alltså Jimmy Jansson, Sossarna i Eskilstuna och mm. Staffans, Moderaterna i Staffans torp har, Just det. har börjat göra det här eh, vilket man ju inte har gjort från, från statligt håll eh, eh, liksom när det kommer till islamism eh, och sådär bekämpa det så har man ju också varit tuffare och där har man ju i vissa fall som ju också gäller med Ebo valt trots alla lagen mm. eh, jag tror att eh, Jimmy Jansson eh, och de Trotsade Ebo, eller liksom gick emot Ebo redan innan den här lagändringen kom. Okay. Jag vet att Sonesson, Christian Sonesson i Staffans torp sa att, eller gick ut med att inga IS-återvändare skulle få socialbidrag. Mm. För att, det var ju ganska omdiskuterat. Mm. För det är ju mot lagen. Eller, mm. det finns, eller han sa väl mer eller mindre, vi kommer hitta ett sätt att se till så att det blir så. Mm. Och vilket är ju ovanligt i det Sverige att man gör så. Ett kreativt sätt att använda sig av lagen. Ja, men precis. Och sen är det, det där är ju en symbolfråga för det finns inga jävla salafister i Staffans torp. Nej. Så det där är ju bara, han vill ju bara statuera ett exempel. Mm. Men, men det är ju intressant. Det tror jag att man kan se, det, jag tror att det kan gå så långt i, i flera kommuner att man börjar trotsa lagar. Mm. Liksom. 
När man tycker att staten inte agerar tillräckligt snabbt mm. i olika frågor och så. Så det, det är väl liksom. Det är väl den, den andra grejen då som talar för. Och det tredje är ju att så här. Jag gillar inte alla de här. Jag, jag ser problem med de här lokala partierna. Jag gillar inte alla av dem. Alltså det har ganska många invändningar mot en hel del grejer som, som Moderaterna i Staffans torp gör bland annat. Mm. Till exempel så tog de ju skol, införde de ju skollunchavgifter för gymnasieungdomar för ett tag sedan. Jag hörde det. det skulle jag absolut aldrig Nej. ha röstat för. Liksom. Men många av de här lokalpartierna tycker jag också driver en hel del bra. Mm. Att, att det behövs nu när liksom. Vi är i ett läge där, där vi, har, vi betalar väldigt mycket skatt mm. eh, och sen trots det så är det liksom centrala samhällsfunktioner som inte fungerar som de ska. Mm. Och vi har problem med integration och vi har problem med, i sjukvården och nu går vi mot en lågkonjunktur och liksom efter corona eh, så, så är det bra att det finns motkrafter. Eh, och jag, jag tror som sagt att, att staten, staten är ganska handlingsförlamad just nu på grund av på grund av liksom en lång tid av byråkratisering. Och det är ganska svårt att göra upp för. Även om jag tror inte att de som sitter i riksdagen vill att det ska vara på det sättet. Alltså mm. hade det funnits en knapp som stossarna hade kunnat trycka på för att bara liksom ordna upp det, bara effektivisera hela offentlig sektor. Den här ja. berömda AI med lasen mm, som jag var jag inne på. Jag tänkte säga det, du har bara massa knappar och hittar på teknik som ska fixa allt det. Ja, problemet är att den inte finns mm. såklart. Mm. Men där tror jag att kommunala aktörer har bättre chans mer manöverutrymme. Mm. Absolut. Eh. Men det har väl också med organisationen som du har varit inne på att göra. Ah. Alltså att vara nära, att, mm. vara en, att vara en ledare som är närvarande mm. på plats på, där det, saker och ting händer. Mm. Inte så här i maktens korridorer. Ah. Eh, och så ska man pytsa ut liksom pengar. Jag tror inte att det räcker. Nej. Eller det tror jag inte att du tror heller. Nej, nej. Nej, men precis. Men sen tror jag ju också att det finns svagheter med de här kommunala partierna. Mm. Det, en svaghet kan såklart vara att om du kommer in som en outsider på ett liksom folkligt missnöje uh-huh. så finns det ju alltid en risk för att man har alltså så här, går lite för fort fram mm. i omprioriteringar och sådär. Jag menar, om vi tar liksom exemplet med med, liksom, med typ kulturpolitiken mm. det kanske är så att en viss procentsats av pengarna som läggs på kultur går till ekonomiska särintressen mm. men det, då finns, betyder det ju att en annan procentsats går till någonting som är bra mm. och då finns det ju en risk att man tar bort allt i, mer än det är ren affekt mm. men det kan också få mer allvarliga konsekvenser än så och det, det är en, oro, en lite av en oro som jag har och det är ju att bara för att den gamla ordningen har massa problem Mm. betyder ju inte att den nya ordningen per automatik blir bättre. Nej. Eh, och någonting som jag ändå måste, faktiskt måste säga trots alla, liksom, alla brister med både folkhemmet och liksom, den post, liksom, nyliberalismen alltså mm. de två senaste hegemonierna mm. det är ju att alla regeringar under de åren alltså jag, jag skulle säga så faktiskt att alla svenska regeringar mellan 1945 och nu har respekterat grundläggande demokratiska principer. I Sverige. Ja, jag anser det. Du får säga emot mig om du tycker att jag ser att du är en jättekonstig min som att ja, inte håller med. Ja, jag sitter och tänker, men jag tänker inte säga emot just nu. Nej, jag, 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 jag tycker det faktiskt. Mm. Eh, sen finns det mycket de har gjort dåligt, men jag tycker det. Och, men 
Men det finns ju en risk med framförallt när man börjar tänja på lagar och sådär. Mm. Med att de här principerna, att man börjar rucka på dem. För det mm. finns ju en poäng med att de finns där. Mm. Sen kan de ju vara, sen kan ju såklart, det blir jättemycket problem om lagen lagen och det allmänna rättsmedvetandet liksom är för långt ifrån varandra. Och det finns ja. massa tungt, trögflyttande byråkrati och små regler som gör att man inte kan agera när saker behövs. Mm. Ja, men ibland behöver man... Ibland behövs undantagstillstånd. Ibland behövs det handlingskraft istället för liksom, eh, paragrafrytteri. Men, mm. men paragraferna finns ju där av en anledning från början. Ja, jo. Så givetvis, även om de kanske är för många. Så så här, risk, ja. Risken är ju att det slår över åt andra hållet. Mm. Eh, att man går från en liksom, trögflytande ordning. Som för trögflytande ordning till en för handlingskraftig. För, för kaotisk. Ja, ja. Man går från mm. Versailles som kostar massa pengar och inte gör reformer i tillräckligt hög takt mm. till Robespierre som börjar halshugga folk på gatorna. Ja men precis att gå framförallt i Sverige så kan man nog höja ett varningens finger lite grann. Mm. Vi är ganska extrema här. Mm. Att gå från en sak till en annan, alltså rakt av, ja. det, är inte, det är inte helt nytt för svenskarna Nej. att bara tycka någonting annat. Så jag, jag, jag förstår verkligen invändningen. Mm. Sen så är väl jag ganska liksom. Jag är nog, jag är nog mer för det här då kanske eh, Jimmy Jansson eh, sån, sån sättet mm. att agera. Att vara liksom lite high chaparral fast inom ett parti. Ja, samtidigt är det ju nästan de som har gått längst när det gäller att trotsa. Ja, men de hittar ändå vägar. Jo, jag tänker jo. att det är det som är grejen. Alltså det här med att jag sa nog det hon eh, sån och sån också. Mm. Att så här, vi kommer hitta ett sätt. Ja. Att, jag tror att det är så här, att ha lite den inställningen mm. är... Jag tror, att, jag tror inte att det nödvändigtvis är dåligt. Alltså det var som jag pratade om när vi, när vi pratade om dygder i andra avsnittet. Ja. Att vara så här, lagar är inte... De är falliserbara. Jo. Alltså... Det är inte upp, uppbyggligt bara för att det är en lag. Ja, nej men det, mm. det stämmer förstås. Men, men risken finns där. Ett annat problem som jag ser med dem, det har med det här med storlek att göra. Um, och det är... Alltså, vad de här partierna vill åstadkomma, det är på något sätt... Alltså, de vill på något sätt återuppfinna hjulet igen. Mm. Uh, du vet ju att jag var på... Göteborgs filmfestival tidigare i år. Yep. Ja. Och jag var ju på ett seminarium där också. Va? Ja, med en regissör. Mm. Ja, som heter Gabriella Pischler. Mm. Som, det är min favoritregissör i mm. Sverige. Liksom, jag tycker hon är riktigt grym. Mm. Uh, och det som en av de sakerna som hon gör riktigt grymt är mm. att hon använder bara amatörer i sina filmer. Hon använder inte skådespelare utan hon, hon typecastar mm. roller med personer som är liksom i i sitt liv är väldigt lika rollerna ja. och sen jobbar hon väldigt länge med att få dem att bli skådespelare på ett Just sätt um, och i hennes senaste film som heter Amatörer då som mm. jag kan rekommendera alla att se mm. så spelar en en av huvudrollerna spelas av en, en kille som heter Fredrik Dahl mm. uh, som då spelar kommuntjänsteman i en, den påhittade staden Lafors mm. Eller så pågittade kommunen Lafors. Mm. Eh, och i verkligheten så är han kommuntjänsteman i den verkliga kommunen Svenjunga. Mm. Så att han spelar nästan sig själv. Mm. Han är en karaktär men mm. han spelar nästan sig själv. Så. Mm. Och de två hade en, ett seminarium om, 
om kommunfilmer. Mm. <laughs> men det handlade alltså det, liksom, det slutade hamna om kommunfilmer ganska snabbt och mm. mer blev mer en diskussion om kommuner mm. typ. Och han höll ett ganska så här vad ska man säga väldigt, han var väldigt entusiastisk över att det märktes att han brann väldigt mycket för, för sitt jobb och de här frågorna. Mm. Och han, han, han hade liksom ett case som var typ att så här, men liksom alla liksom kommunstyrelser försöker med de här kommunfilmerna liksom att sälja in sina kommuner. Mm. Eh, och så ska de försöka liksom göra anspråk på att typ vara kommunen. Mm. Men egentligen är det så här, kommunen definieras ju inte av sin ledning utan av sina invånare. Ja. Och, och att så här, och att det, han trodde att den inställningen behövdes mycket mer att så här men okej, kommunen har alltid för lite pengar och de kan inte fixa ditten och datten. Då är det mycket bättre att kommuninvånarna går in gemensamt och mm. gör saker. Mm. Så här, typ okej, en lekplats behöver fixas. Mm. Uh, men då, då går vi ihop och fixar en lekplats. Mm. Så. Och jag håller ju med honom på ett sätt. Jag tror att så här, det kommer behöva bli mer så. Och lite är det ju det de här partierna också gör. Mm. Uh, fast på en politisk mm. nivå. Liksom. Bara, vi fixar problemen liksom. Mm. Men grejen är ju bara att även om man gör det här utanför politiken som han tänker sig mm. efter ett tag så kommer folk börja tänka okej, okay, vi kan ju rationalisera det här. Uh-huh. Eh, jag menar, liksom istället för att vi ska ha en insamling varje gång vi ska reparera en lekplats så kan vi ju ta det på sta- skatten. Och då uh-huh. har man ju liksom byggt välfärdsstaten igen. Alltså mm. grejen att på något, alltså så här, den svenska välfärdsstaten byggde ju i grunden på Alltså så här, arbetargemenskaper mm. där man hade, ja, men som A-kassor och dylikt där man liksom hade arbetarna samlade in fonder och sådär mm. för att liksom täcka avgifter för, mm. för en själva, för att liksom, sociala skyddsnät och sånt. Och sen var ju välfärdsstaten ett sätt att rationalisera det. Mm. Så jag tror att det kommer ju hända igen. Mm. Och det är lite det de här partierna vill göra. De vill, de vill ju på något sätt rädda välfärdsstaten. Mm. Problemet som jag ser med att man är så liten som organisation och det här är liksom, här kan vi diskutera lite runt, för jag vet inte om det här bara är någon slags socialistisk skada, att jag vill se liksom en ny arbetarrörelse med röda fanor och sen bara får man en jävla kommunmoderat, typ. Och så här, och liksom, så det kan ju vara bara att så här, du vet, man får släppa sitt önsketänkande om hur man vill politiskt ska vara. Men jag tror också att det finns en liksom en, en riktig brist med det här, och det är ju just det att om du, om du har ett politiskt, liksom ett ett samhällssystem som är ineffektivt och inte funkar mm. och du vill fixa det mm. då räcker det ju inte bara med att ha en ledare som styr upp utan du behöver ju också nya funktionärer mm. du behöver liksom folk på alla nivåer i samhället som blir den nya ordningen ja, visst. det var ju så arbetarrörelsen tog över Sverige en mm. gång i tiden det var inte bara parlamentariskt utan det var genom bildningsförbund och genom fackföreningsrörelsen mm. och, och allt sånt där och även de andra folkrörelserna hade samma funktion. Mm. Så jag tror ju att Nej, de hade samma mål de hade olika funktioner menar du va? Uh, Eller? Nej, jag menar att de hade snarare tvärtom. De hade de, de, ager, alltså de funkade på samma sätt. De fostrade folk som kunde ta makten från överheten. Aha, okej. Okay. Uh, mm, mm. Genom skolning och liksom de skolade kader mer eller mindre. Mm. Mm. Uh, och, och det ser jag inte riktigt att de här kommunala partierna gör. För jag tror att på sikt så måste man ju för att rädda välfärden så måste det ju här bli en riksrörelse. Mm. Jag tror ju på lokalpartierna. Jag, mm. liksom, jag, så här, jag tror ändå att det här är en, jag är försiktigt positiv till det här som mm. jag är inför mm. den svenska coronalinjen och så. <laughs> um, men jag är försiktigt positiv inför det här fenomenet. Mm. Men jag tror ju att det, det måste ju på sikt bli en riksrörelse. 
för förändring. Liksom. Mm. Och, men, men då måste man ju någonstans gå från den lokala sheriffen till att bli en ny folkrörelse. Mm. Frågan är bara hur. Mm. Har du några... Nej. Inga text på det? Mm. Internet. Nej, <laughs> <laughs> det är svårt, Leo. Ja. Det är jättesvårt. Sådana här saker är jättesvåra att förutspå. Men jag, jag tror att det kan bli en brist. Jag tror att det finns en... en en risk då, eller ett sätt som man inte ska göra. <laughs> För väldigt många av de här som du varit inne på lite i början och som jag tänkte ta som någon slags avslut är att många av rörelserna liksom skapas i motstånd till någonting. Mm. Vi var inne på ja, för, tidigare för politik, det har varit mot västlänken, det har varit mot väldigt mycket. Ja. Och att också skapa en, en gemensam, inte ett gemensamt en gemensam fiende, bara ja. utan det kan finnas där alltså det var som jag var inne på med hat i förra avsnittet mm. att så här, vi kan ha det som första mm. alltså som utgångspunkt men vi kan inte ha det som enda att, för då, då skapas även nästa steg eh, n- alltså nästa ja men nästa steg i riktningen blir mm. också i motstånd till nästa sak och i motstånd till nästa ja. utan att vi behöver någonting samlande också ja. och att det kanske inte bara är kommunen, för då blir det lätt så här vi är bättre än vår jävla grannkommun ja. och så blir det Shelbyville mot Springfield liksom. ja. Simpsons exempel, ja. för att få in det också men hänger du med på lite ja. vad jag menar att eh, jag är för det här motståndet på samma mm. sätt som att jag i någon mån är för hatet, men, men inte som enda drivkraft Nej. att ha eh, kärlek Nej, men mm. alltså positiv, positiv vibes mm. eh, också. Att de här två skapar balans tillsammans. Mm. Och att det är det som kan göra att liksom landet eller liksom, att vi får en riksrörelse, en stat. Liksom, så. Mm. Och det är jävligt intressant att du säger. För det går verkligen in på det som skulle vara min slutpoäng för det här. Mm. Och det är ju just att en annan gemensam faktor för den här är ju att de är... De, de göds av motstånd som, mm. som du säger eh, Och de har De ser sig själva ofta som att de inte har Någon ideologi mm. Utan de är bara sakpolitiska mm. Problemet är ju att varför, ja, men varför behövs det intellektuella Varför behövs det filosofer Varför mm. behövs det ideologer Det är ju just, och det här är ju också en gammal marxistisk poäng Att mm. så här, det må, behövs någonting Som knyter de Spontana mm. Proteströrelserna till ett större politiskt projekt. Och då behövs den här berättelsen. Och det behövs, eh, det behövs liksom någon, någon gemensam knutpunkt. Mm. Och det kommer växa fram ur det här. Mm. Alltså om det inte dör med bara liksom spontana... Det kan du göra. Det kan ju bara, mm. Vi får några av våra lokalpartier. Och sen mm. uppnår de inte det de vill uppnå. Och då bara försvinner en, mm. engagemanget. Det kan hända. Mm. Men det kan också hända att... Vilket jag tror kommer hända. Att de kommer, de kommer få någon slags... Det kommer bli någon form av rörelse. Det kommer bli gemensamma nämnare. Problemet som du ju belyser det är ju att om det inte kommer till någon ny berättelse eller någon ny liksom, något nytt projekt om vilka som är vi då kommer projektet börja fortsätta definiera sig kring vad man är emot mm. inte vad man är för. Och sådana politiska rörelser kan bli farliga. Men alltså en politisk rörelse som har en riktning en riktning som de vill röra sig i kan bli konstruktiv. Jag tänkte börja med att göra en kort genomgång av någonting som vi har tagit upp lite snabbt förut i podden. 
Du kör också på att så här, ta vid vid den oavslutad. Ja, men egentligen inte oavslutad utan bara någonting som vi har nämnt men inte förklarat. Ja. Ah. Skillnad mellan korrelation och kausalitet mm. Det här är, det är en matematisk, ett matematiskt sätt att se samband mellan olika saker ja. Att någonting korrelerar, och vi pratar ju om det samhällsvetenskapligt ja. Eller filosofiskt egentligen då. Men ett, ett samband kan korrelera och ett samband kan vara kausalt mm. Det kan vara både och mm. Men det kan också vara skilt mm. Om någonting korrelerar Vad gör det då? Det är ju att eh, Två saker Alltså det finns ett, något form av samband mm. Mellan två saker eh, Men det behöver inte vara att Alltså så här, A behöver inte Beror på, inte beror på B utan Beror det kan vara, inte nödvändigtvis på B nej, utan Vilket det kan är vara... skillnaden när någonting är kausalt Precis, kausalt då finns det ett, mm. då, på, då, då korrelerar de På grund av varandra Mm Sambandet är liksom... Ja. Ja. Och det, jag tycker egentligen att det bästa mm. och tydligaste exemplet på att alla samband inte är kausala mm. det är någonting som någon har hittat på som är att de har, de har lagt upp en graf på korrelationen mellan människor som dör i drunkning i en swimmingpool mm. och antalet filmer som Nicolas Cage är med i på ett år ja. korrelerar nästan exakt. Ja men det. Okej. Okay. Mm. Gud vi meme. Ja men det är en super den, ja. den är supermimig och extremt löjlig ja. men den visar verkligen att det här har ingenting med varandra att göra. Nej. Men eh, vad heter det? Graflinjerna. Ja. Eh, korrelerar. Korrelerar. <håll> Inte exakt men väldigt mycket mm. mellan åren. Om någonting är kausalt så är det typ så här du får ont i huvudet för att jag slog dig i ansiktet. Mm. Det, Eller Folk dränker sig efter att ha sett Nicolas Cage-filmer för att de är så dåliga. Man skulle kunna dra det argumentet. Ja. Det är inte super... Alltså det har ju med antalet också att göra. Ja. Men korrelerande har med reda siffror att göra. Mm. Och alltså rent materiellt, mm. men inte kausalt. Mm. Jag, vill bara, jag vill göra den förtydligen innan vi går in på nästa. Vi avslutade förra att prata med... med att diskutera motstånd Ja Och det, jag tänkte nog ta vidare lite grann idag också Jag kommer att prata om vaccinationsmotstånd mm. Som är Det är spännande tycker jag okay. På så sätt att Jag förstår det inte riktigt Vilket gör att jag måste tänka på Vad det egentligen är mm. För jag har så himla svårt att tänka mig att bara är dumhet Att vara så här. Jag tror att det här är för att jag är lite korkad. Mm. Typ. För det är lätt, lätt hänt att om man springer på ett antivaktionsargument så tänker man, jaha, men den här människan tror på det här för att den personen är dum i huvudet. Så jag tror jag att de flesta tänker om så kallade anti-vaxers. antivaxers. Ja. Liksom. Gör du det? Ja och nej. Mm. Jag tror väl att så här, de kognitiva fakulteterna kanske inte är på topp hos personer som tror på vaccinationsmotstånd. Okay. Däremot så tror jag inte, eller jag tror inte att de jag tror inte de är mästare på kritiskt tänkande kanske. Men, men däremot så tror jag inte bara det handlar om brist på bildning. Nej. Jag tror att det är ett problem folk. Mm. Folk förstår inte varför folk tror på saker överlag, utan man tänker mm. att 
jag ska bemöta det här med fakta mm. fakta och logik som mm. han höger vad han heter jag sa säger Uh, och så biter inte det på de här personerna Och då mm. säger man men det är för att de är för dumma För att mm. ens ta in fakta Och jag tror inte att mm. där tror jag inte det handlar om dumhet Utan Nej. det handlar om någon det är precis av... det. det är faktiskt precis det som jag kommer komma till ja. Om ett litet tag också att i, Det visar sig också att det är ganska högutbildade människor Ofta som är antivaktions Det är så alltså? ja, okay. Förhållandevis i alla fall um, Inte alltid liksom akademiker I någon liksom hög grad Nej. Men, men bildade människor Okay. Vi kan ta lite det, man, Första gången som man stötte på en antifaktions, Ett antifaktionsmotstånd Det var på 1870-talet okay. När oro, oroliga föräldrar I Leicester mm. I England eh, Protesterade eller inte lät sina barn eh, Vaccineras Vaccineras mot smittkoppor eh, Varför Vet jag inte Rädsla för något nytt Mm. Skulle jag gissa Och det kommer nog vara min tes ah. Rätt mycket Att vi vet inte vad som kommer att ske I, i nästa steg mm. Sen 2010 så har antivaccinationsrörelsen eh, eh, Blivit större Framförallt i Europa okay. eh, Ledande länder är Frankrike, Bulgarien Polen tror jag Och Österrike och i det sista landet så om, om inte siffrorna som jag har fått till mig är fel så skulle det vara 50% som är emot vaccinationer. Mm. Det är väldigt, det är väldigt, väldigt mycket. Framförallt för någonting som jag tror att ändå, jag, jag har ändå fram till ganska nyligen tänkt att det är så här allmänt känt att väldigt mycket av anledningen till att vi lever mm. är att vi kan vaccinera oss mot sjukdomar. Mm. Sjukdomar är det som har dödat människor genom historien. Ja. Alltså, naturkatastrofer och sjukdomar är det inte mm. typ det. Andra män, alltså människor har dödat människor i ganska liten utsträckning. I jämförelse. I jämförelse. Ja. Spanska sjukan tog väl ungefär dubbelt så många som första världskriget, tror jag. Ja, det var till och med så mycket. Ja. Ja, men, och det var de... Jag har inte siffrorna på hur många som dog i första världskriget, men... Nej, inte jag, Bara om att ha läst lite liksom, hobbyläst historieböcker ja. i tio års tid eller 15 eller vad det kan vara. Så, man, så tänker jag ändå att vi har förstått att sjukdomar är det som dödar. Ja. Eh, och då i Sverige så är den här rörelsen i störst i hjärna. Mm. Eh, Antroposofins centrum. Det är därför jag tycker att det är kul att fråga dig För du har ju lite kopplingar dit Ja, den är det alltså mm. För jag är ju faktiskt, nu kanske jag är partisk Men mm. jag har ju gått valdorfskola mm. när jag var yngre um, Och så, eller ettan till nian mm. Jag har ju aldrig Jag måste säga att jag har inte Stött på det, stött på det inom, Alltså inom Waldorf Nej. Nu gick ju inte jag gärna Nej. Eller jag och jag har inte jag har, alltså, jag har ganska lite kopplingar till, mm. Nej, till de som är där. Vad jag har. Ja, men Kristofferskolan mm. där jag gick, jag kan inte mm. säga att det var absolut inget vi lärde oss i undervisningen. Nej. Och jag har, jag har faktiskt inte stött på det från någon, någon antroposof. Nej, Nej men, det, nu minns så jag. Så kanske inte har frågat efter det heller. <laughs> men jag, jag, har inte riktigt... jag tror att just vaccinationsmotstånd kanske inte är någonting. Jag tror att det är någonting som. Jag tror inte att det är inte som, nödvändigtvis någonting som man söker upp utan någonting som man får. Ja. Jag, tror, jag har nog ändå tänkt att det ska finnas. Ja. Däremot så kan man säga det att Röda Hund har. Mm. Det, det var ett. Vad heter Burst? Alltså en explosion. Men en liten explosion i just hjärna. Okay. Ja, nej, fan var det mässlingen? Nu minns jag inte. Har jag, ja. inte. jag tror att det var Röda Hund. Bara för ett par år sedan, om det var ja. 2016. Så det här finns ju också i Sverige. Ja. Och det är någonting som. 
det är ett fenomen som existerar. Uh. Uh, och det jag tänkte liksom, att du och jag ska göra tillsammans mm. det är att titta på um, argumenten okay. mot vaccination. Ja. Okej. Okay. Första argumentet. Att vaccination skulle kunna leda till följdsjukdomar. Mm. Alltså att man får andra sjukdomar av att vaccinera sig. Mm. Vad tycker du om det här argumentet? Jag kan inte tillräckligt mycket om medicin för att riktigt kunna debanka det. Nej. Jag gissar att du, alltså jag menar, vaccinationen mot svininfluensan mm. ledde ju till narkolepsi för vissa. Precis. Så att det är klart att det, det är säkert en rejäl risk mm. att det kan hända. Absolut. Ja. Um, men, men jag skulle ju inte säga att det är ett argument för att sluta vaccinera sig. För att fördelarna med vaccination överlag är ju mycket större än, mm. än, än bieffekterna. Men, men, ja. man, men det, det är väl snarare ett argument för att vara lite försiktig mm. med, med vaccinen Absolut. än att vara emot dem. Ja. ja, det håller jag med om. Och ja. där har vi ett exempel också med någonting som kallas för cutter-incidenten. Okay. Som var man utvecklade ett poliovaccin- och det måste ha varit på 50-talet mm. som barnen som fick det här vaccinet utvecklade polio okay. i ja. sig alltså man fick sjukdomen mm. fullt ut av att få vaccinet ja. så det, det, det ligger ändå någonting i grunden för det här ja. argumentet eh, vad, om, om jag tittar på vad det är som brister mm. med det så är det att ja, men om man, in, om man får sjukdomen ändå det vill säga polio i det här mm. fallet så är risken död ja. Ja. <laughs> så skulle det vara så att man får en annan sjukdom ja. som inte är död så får man ju väga de två emot varandra ja. hänger du med på vad jag, jag menar? Förstår. det är inte ett jättestarkt argument men det är nog det som jag kommer att tänka på mm. och sen skulle man få en annan sjukdom kan man vaccinera sig? Så man kan ju vaccinera sig, fortsätta vaccinera sig. Ja, möjligtvis. Det är inte det bästa liksom, sättet att hantera det heller. Men det var inte just det där Anders Tegnells argument. För det var ju han som var statsepidemiolog ja. även under svininfluensan. Ja. Jag tror att ungefär det där var hans försvarstal till, till mm. vaccinationskampanjen. Att mm. hade vi inte gjort det så hade fler fått svininfluensan och då hade ändå det totala dödssiffran varit högre. Mm. Så därför var det värt det. Och det, var, det, det kommer att vara så att folk, folk kommer nog till exempel alltså till exempel men alltså folk kommer eventuellt att dö av vaccinationen mm, också. Det, det ska man väl försöka minimera. Ja, men det, men det, är, ja. det är en rejäl risk när du tar ett vaccin. Ja. Ehm, tyvärr. Mm. Jag är ledsen. Döden mm. finns. Jo, den gör ju det. Ja. Ehm, vi, bör, vi börjar där. Ja. Ehm, att det finns gömda eller okända ämnen i vaccin. Att, det sku, att man skulle till exempel ha kvicksilver ja. i vissa. Alltså att, det, att man initierar kvicksilver i kroppen när man vaccinerar sig. Okej. Okay. Är det här någonting som du har hört? Uh, jag tror inte, nej, jag har nog inte hört det argumentet. Jag kan inte uttala mig om det heller. För, men eller varför nej. skulle man ha kvicksilver i, i vaccinen? Jag vet inte varför. Nej. Men det finns kvicksilver i vissa okay. vaccin av någon anledning. Okay. 
eller så utvecklas det. Det är väl ett grundämne så jag vet inte varför. Men alltså, ja. kvicksilver kan skapa nervskador. Ja, det, det vet jag så mycket vet jag. På, framförallt på barn. Mm. Men vuxna människor klarar större mängder eh, kvicksilver. Mm. Eh, men det är farligt liksom för unga. Ja. Sådär. Jag tror också att det är, och det är ytterligare ett argument, men samba, det eventuella sambandet mellan eh, vaccination och autism. Att autism skulle vara en nervskada. Alltså, många av de här argumenten, jag försöker verkligen ta de här argumenten ja. på allvar. Vissa är liksom jätte knepiga. Ja. Så pass knepiga att jag verkligen så här försöker att inte håna dem. Ja. Men, men, men jag gör mitt bästa nu. Ja. Eh, att autismen skulle vara en typ av nervskada som genereras av... Ja, det har jag ju hört. Och det är väl totalt mm. motbevisat bortom rimliga tvivel. För att autism är medfött och vaccin tillförs senare. Ja, har och jag... jag har hört och det här ja. är också så här, nu blir det som du var inne på med anekdotisk bevisföring mm. att ja, alla barn har autism när de är små. Är det vad, är det, det är inte vetenskapligt eller Nej. det är vetenskapligt i, i bemärkelsen att det är ett argument <laughs> som jag har hört. Men du ser, det är väldigt svårt att inte skratta åt vissa av de här sakerna. Att alla barn, alltså att man lär sig att inte ha autism och sen så förhöjs autismen. Mm. Och man ska in på ganska mycket flat sidor för att komma åt de här ja. argumenten. Det saknar vetenskaplig argu- ja, evidens. Ja. ja. Kan man ju säga diplomatiskt mm. Ja, fortsätt. Och då har, sen så har vi då ett till argument. Det är bättre att genomgå en sjukdom på, ge, på naturlig väg. Eller att liksom få en sjukdom och överleva den av sig självt. För att det stärker kroppen av något slag på något sätt. Låter det rimligt? Nej, inte alls. Eh, och det skulle jag för, då för, får man väl förtydliga lite. Och nu är jag som sagt ingen expert. Men vad jag förstår det som så är väl vaccin. Det är ju att du utsätter dig själv för en liten dos av mm. sjukdomen. Eller? Precis. Eh, och att varför skulle det vara bättre att utsätta sig för den på naturlig väg. Det känns mer som ett... ett det, det känns som renlighet snarare än hygien. Om du förstår vad jag menar. Ja. Det är ett religiöst argument. Eller det är liksom en upplevelse av att så här... Det ska vara the real deal För det mm. är på något sätt själsligt Mer stärkande än att mm. Genom en spruta, det där, det där låter hippie mm. Det låter inte som Nej. Och sen det sista argumentet som jag tänkte ta upp då mm. Läkemedelsföretagen Big business ah. Att man helt enkelt Skapar typ sjukdomar För att kunna sälja mediciner mm. eh, Och sådär Är det ett argument som du har hört? Ja mm. Vad tycker du om det? Jag tror inte att läkemedelsföretagen skapar sjukdomar. Mm. Jag tror däremot att läkemedelsföretagen har ett intresse i att sälja mediciner. Mm. Och då är det givetvis så att finns det en intressekonflikt mellan att liksom massdistribuera ett nytt vaccin mm. för att till exempel då få bukt med en pandemi mm. eller att vänta lite med det tills det har testats ordentligt mm. så är det väl kanske ganska naturligt att läkemedelsindustrin kommer vilja pumpa ut det snabbt för mm. att det ökar de har ekonomiska incitament till att göra det. Mm. Däremot så tror jag sällan på konspirationer ja. och det är av anledning, två anledningar dels för att en konspiration som inkluderar mer än ett fåtal personer läcker nästan alltid ut på grund av den mänskliga faktorn. Mm. Det är väldigt svårt att hålla sådana hemligheter mm. om man inte är en väldigt liten grupp. Ja. Och det andra är ju att jag tror att konspirationsteorier handlar om att försöka få världen att bli mycket enklare än den är. Ja. 
Det tror jag också. Ja. Och det är väl liksom slutsatsen på den här första delen egentligen också med läkemedelsföretagen. Alltså så här, ja. Det går inte att förneka tror jag att läkemedelsföretagen tjänar pengar. Nej. Och det är liksom deras jag jobb antar jag. Jo. Sådär. Det tror jag att de erkänner själva också. Ja, <laughs> men så här, och däremot att det skulle finnas en grand plan mm. bakom det, mm. det håller jag för väldigt osannolikt. Mm. Och det är lite här någonstans, i det här argumentet som jag tror att vi kommer till kärnan mm. på, och du har ju varit inne på det också, att antivak- alltså antivaccination är inte så mycket en intellektuell process. Nej. Eller det är inte en materiell process. Det är en immateriell process. En konspiration. Ja, det, det, det tillfredsställer ut, ett andligt behov. Snarare än vad det tillfredsställer en... Eh, svarar på en vetenskaplig fråga. Svarar på en vetenskaplig fråga, fråga. Ja. precis. Eh, och när det kommer till att göra samhälle mm. av sådana här saker så... så Alltså du, nu, nu tog du väldigt mycket av det som jag skulle komma till också att eh, vi, vi vill ha enkla svar på svåra frågor mm. varför finns det här? nej mm. men judarna styr världen läkemedelsföretagen judar alltså det är ja. gamla konspirationer mm. eh, det finns spår av det här när man pratar om genusteori också med patriarkatet som någon slags stort allomfattande som skulle sippra ner genom allt mm. Och vissa kritiker kanske skulle säga att marxismen också har Absolut. spår av det här. Ja, ja. Sig. Ja. Absolut. Eh, och jag skulle väl säga att storkapital... Alltså jag har ju mycket närmare till storkapitalet. Mm. Eh, och jag har också så här... Det är därför jag börjar förstå mm. eh, antivaccination på det här sättet. Mm. För att det här finns inom mig också ganska mycket. Sen så avfärdar jag det mycket snabbare. Ja. Jag, är mycket, jag har mycket närmare till att säga eh, Halliburton. Mm. Än att säga, inte vet jag, vaccination leder till autism. Mm. Utan att vi ska tjäna pengar. Det finns krig för att Halliburton. Det är, det är min mm. sån här. Ja. Sen så vet jag att det inte är så. Ja. Det, det är en, det är en det är utbud och efterfrågan. Mm. Man säljer västar för att man inte ska dö i krig. Typ. Mm. Men det, det är så jag förstår antivaccination. Ja. En konspirationsteori som bygger på ett andligt behov snarare än ett materiellt. Mm. Ett tema som jag har tänkt på, skrivit om, funderat mm. över mer än vad jag har funderat på andra saker. Mm. Det är hur vi som människor hanterar döden. Mm. Eh, vad är döden och vad har döden för funktion för mm. livet? Eh, vi var inne lite på det tidigare också, men rädsla för någonting nytt. Mm. I det här fallet så här, vi kommer att behöva acceptera döden. Det är det jag har kommit fram till. Ja. Det, är så här, det låter väldigt basalt och för många så är det bara det och sen så går man vidare. För mig har det varit mycket mer än så. Ja. För att döden är inte någonting som ligger framför våra fötter. Alltså vi ser inte döden. Ja, Okej. Okay. På gatan ja. idag i Sverige Vi pratade om alienation tidigare ja. Men vi är väldigt, det är väldigt separerat från livet ja. eh, Livet och döden är inte sam- alltså det, De ligger inte särskilt nära de varandra De är väldigt direkt motsatsförhållande Ja precis I alla fall det... Att vara död är att inte vara levande ja. Jag tror inte att det är så här Nej. Jag tror att döden är en del av livet Framförallt om du skulle dö ja. Så är det en del av mitt liv Mm eh, 
och mot, motsatsen är för, liksom mm. sanden också att om jag skulle dö så skulle det påverka ditt liv ah. och jag tror att det är det som min död har som funktion okay. att det ska mm. att det är någonting som ett hinder för att du ska växa och bli starkare till exempel mm. om en av oss skulle dö knallfall ah. det här tror jag är grunden för övriga konspirationsteorier okay. på många sätt eller framförallt den, framför den här ska jag säga, den som vi har varit inne på ah, okay. antivaccination um, när det kommer till pengar har jag lite, det kommer jag säkert hitta mm. ett sätt att sätta in det här i den här mm. formen också <laughs> men, men framförallt när det kommer till sjukdomar mm. uh, för som vi var inne på och pratade om samband mm. människor överlever i större utsträckning idag Mm. Vilket jag tror gör att för fler människor som, som föds med då variationen autism överlever än vad det var tidigare. Ja. Vilket gör att eh, eh, fler människor har procentuellt, eller kanske inte ens procentuellt, men har autism idag än tidigare. Mm. Samma sak med andra sjukdomar. Vi kan, vi kan, autism är väl inte en sjukdom? Nej, men det var därför jag sa ja. variation. Ja, ja, ja det är lite knepigt med begreppen här jag hoppas ja. att ni har överseende med det ja. men i alla fall, ett barn som, som inte skulle ha överlevt på grund av olika anledningar det spelar inte så stor roll om det är autism eller inte överlever i västvärlden idag mm. i större utsträckning än vad det hade varit för hundra och framförallt för typ 500 år sedan ja. och det här nu, nu hoppar jag lite mellan mm. olika saker och jag hoppas att du, du och lyssnaren kan hänga med också men när ett barn dör så finns det en funktion så, så får det en funktion ja. i nödvändighet det vill säga föräld, det påverkar föräldrens liv ja. andra ja. människor också såklart det är inte nödvändigtvis eftersträvansvärt mm. att barn ska dö för att stärka föräldrar jag tror inte att det är så Nej. men om, det, om någonting sånt händer mm. Så kommer också andra steget. Att föräldern stärks av det. Det blir ett evolutionärt tryck på att skydda sitt barn. Eller, eller, ja. Eventuellt. Ja. Eller att skydda sina övriga barn. Eller på något sätt. Ja. Så här. Det, det finns någon. Liksom, du kallar det för evolutionärt tryck. Och jag tror att det är ett ganska bra, mm. eller ett ganska bra ord för att beskriva. Men de här sambanden i alla fall. De, de är kausala. Hänger du med? Alltså nu är det väldigt många trådar. Jag är fortfarande okay. lite fast på varför konspiration... Vilka samband är kausala? Sambandet mellan vad och vad? Sambandet mellan ett barn, att ett barn dör ja. och att det får en funktion för föräldern mm. att tvingas till överlevnad eller stärkas av den här fruktansvärda händelsen ja. för utveckling, evolutionär eller social... Så det du menar kortfattat är att antivaxers existerar på grund av att fler barn överlever. Ja. Och för att det evolutionära trycket. Det var det jag skulle komma till. Att skydda till. sitt barn. Ja, ja. Ah, precis. Okay. Mm. Eh, jag, jag tror inte att det är därför. Det Nej. korrelerar. Ja. Det, det vill jag säga. Det, 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 det är en korrelation som jag ser. Jag har inte ja. räknat på den. Nej. Eh, för att jag räknar inte på saker. Men jag ser korrelationen. Ja. Däremot så, så tror jag också att vi, vi eller också, men liksom 
koppla till det här att när någonting nytt kommer, mm. en, ett, ett nytt fenomen och vaccination är ganska nytt, mm. så, så kommer det att skapas ett motstånd för att det är nytt. Det tror jag också. Och det tror jag är kopplat till en rädsla för döden. Mm. För att som vi var inne på, vaccination kan vara dödligt mm. för ett visst antal människor. Men där kommer jag liksom tillbaka till att döden inte, det är inte nödvändigtvis eftersträvansvärt, men det är någonting som vi måste acceptera. Ja. Och så här, kommer ett visst antal människor dö? Mm. Ja. Färre än vad som skulle dö om vi inte vaccinerade. Mm. Förmodligen. Om det inte är ett jättedåligt framskyndat vaccin som dödar alla som ja. tar det. Det är inte sannolikt, för som vi var inne på, vi tror inte att de vill att vi ska dö. Nej. Jag tror att de vill att vi ska leva så att vi kan konsumera. <laughs> men, men på det sättet. Ja. Alltså. Och det här tror jag är liksom grunden till den här och till många andra konspirationsteorier. Ja. Att vi vill, alltså som samhälle, framförallt väst pratar jag om nu, mm. eh, försöker att undvika döden i större utsträckning än vad vi accepterar den. Mm. Alltså rädslan för döden passiviserar oss. Mm. Får jag flika in lite? Mm. Absolut. Jag tror att du kan ha en poäng i det du säger. Och som jag uppfattar din teori blir det ju då en irrationell dödsskräck mm. som syftar till att helt och hållet hindra döden mm. istället för att acceptera att folk kommer dö. Mm. Med liksom det evolutionära målet att, att arten ändå ska överleva. Mm. För det är ju liksom... Det är ju, Vaccination är ju evolutionärt fördelaktigt kontra mm. inte vaccination. Ja. För att det räddar fler. Det är mm. liksom rent utilitaristiskt. Precis. Rena siffror så räddar det fler än vad det mm. dödar. Men om det finns en minsta lilla chans att en dör eller kommer till skada av vaccination så, finns, alltså, så, så är det den risken man hänger upp sig på. Och ja. då vill man liksom... Ja, då blir man irrationell. Jag tror, mm. att, jag tror att det kan vara en förklaring. Jag, tror att jag har en annan förklaring till mm. konspirationsteorier. Det vill jag jättegärna höra. Eh, som är lite annorlunda. Men det kanske vi kanske kan hitta överlapp. Och mm. det är ju att jag tror att, att alla, människ- alla människor behöver den här berättelsen. Eller ja. att liksom ett, hitta någon form av logos för mm. hur allting fungerar. Det är liksom, den mänskliga hjärnan är konstruerad på ett sånt sätt helt mm. enkelt. Eh, och då, då har vi liksom en förklaringsmodell som, som täcker täcker liksom mm. det mesta i livet och så kör vi allt genom den. Mm. Och så blir det, har vi ett bekräftelsebias som gör att det är jobbigt att höra en sanning som, mm. som utgår från den. Och det, det tror jag det är normalt. Jag tror att, men jag tror att det som skiljer konspirationsteoretikerna det är ju att de, de drar det där lite längre. Mm. Och jag tror att så här, jag tror att de flesta människor är ganska bra på att acceptera liksom en allmän sanning och sen inte ifrågasätta den så mycket. Mm. Jag skulle... Det här har vi pratat om utanför podden. Mm. Men jag kan ju dra den ranten i korthet här. Men att så här, många av de människor som idag liksom försöker bemöta antivaxes med faktologik mm. är egentligen samma människor som skulle bemöta kritiker av katolska kyrkan ja. för att jorden är rund på samma sätt mm. back in the days. Och det mm. betyder inte att antivaxerna i sanning säger absolut inte. Nej. Men det är folk som inte vill fundera så mycket över hur allt hänger ihop. 
Mm. Så att de därför liksom... Ja, men nu finns det vetenskapen. Mm. Och det som, det som är vetenskap är vetenskap. Och det som inte mm. går att bevisa, det är jobbigt. Mm. Man vill inte, som vi försöker göra nu, fundera över varför antivaxers tror på det de tror. Mm. Det, ska inte, det ska inte finnas några andliga behov. Det ska inte finnas Nej. något sånt. Utan det ska finnas... Det här är fel enligt fakta. Mm. Vetenskapsmännen säger si så, liksom... Och det här behovet har ju såklart antivaxerna också. Men det jag tror att de är sämre på. För att, eller det som. Jag menar, den här, den här är lite obakad den här teorin. Men jag tror att det konspirationsteoretikerna gör fel. Det är ju att de tror ju att all, alla beslut som fattas i världen är medvetna. Mm. De, de förstår inte. Alltså, typ, om vi, säger, om vi tar patriarkatet då, som teori. Mm. Den kan ju vara, det kan både vara en legit, legit politisk teori och mm. en konspirationsteori. Ja. Uh, som legit politisk teori då funkar den så att mm. män sitter på stu, liksom en ma- merpart av ekonomiska resurser och våldskapital och politisk makt. Ja. Vilket leder till att det sätts en, en ordning där män premieras. Ja. Och vilket gör att fler män, alltså det här, den här kommer den här ordningen kommer fortsätta reproducera sig själv mm. inte medvetet mm. men, men som konspirationsteori så blir det ju det finns en liten klick män som styr världen mm. så att och medvetet tänker att de gör det för att mm. fortsätta upprätthålla patriarkatet, det är mm. skillnaden det är, inte så här, det är inte en struktur Nej. och konspirationsteoretikerna kan inte de är dåliga på att se det där som är mellan raderna de mm. tänker att alla beslut som fattas de har en förklaringsmodell mm. för hela världen och de är väldigt rädda. Det är den största skräcken de har, och där tror jag att du har rätt. Mm. Den största rädslan de har, det är kaos. De är mm. skiträdda för att saker och ting bara ska ske slumpmässigt. Det är bekvämare för dem att tänka att en liten klick illuminati ljudeödlor bestämmer när det ska vara krig mm. än att krig uppstår för att typ fjärilsvingslag i Afrika ja, mm. och sen en kedjeeffekt. Mm. Liksom, det, det är så här, det, liksom, kaosteori är någonting som, som de är rädda för. Och det, mm. det, är nog, det finns säkert en dödsskräck i det, det har jag inte tänkt på. Mm. Men sen tror jag också att, de, att det är, liksom, det är, det är någon slags oförmåga. Alltså, jag tror att det är människor, jag tror att det finns en överrepresentation av människor som är väldigt så kategoriska, mm. som har svårt att liksom, se det här sociala spelet mellan raderna och, och hur saker mm. kan vara liksom, en, en kultur. Mm. Och inte så här. Jag tycker att så här. Jag är en kapitalist. Jag vill tjäna pengar. Mm. Nu ska jag agera så att jag tjänar mera pengar. De tänker ju mm. Det är inte något man tänker aktivt möjligtvis. Nej. Man agerar på ett sätt som är lite slumpmässigt. Men, mm. som en, men det finns ett liksom dolt intresse där i grunden. Ja. Och, och strukturer och så. Mm. så. Så tänker jag väl lite runt det. Men jag förstår ju jag förstår vad du är inne på. Jag kommer nog ge en. Min bild av det är väl kanske att liksom förklara mig själv i mm. förhållande till det här. Ja. Jag har varit inne på att jag är ganska nära till eh, att säga big business. Som ja, jag var inne på med det. Halliburton. Ja. Men jag säger också att... Eh, Och bara för att förtydliga för att lyssna, ja. vad är Halliburton? Ja, men det är ett vapenkrigsmateriell företag ja. som ja, de får betalt för att det är krig, mm, kan man det. säga. Och sen så är det såklart inte så... Men det är det, som är det är det som är nära till konspirationen. Ja, just det. Men jag säger också att jag tänker väldigt mycket på döden. Mm. Alltså vad, vad dödens funktion för livet. Den ena av de här låter materiell men är immateriell. Den andra, eller den ger uttryck för ett immateriellt behov. Mm. Det är Halliburton-teorin. Mm. Den låter materiell mm. 
Men den, för mig då som har lite mer av det här vänsterkonspiratoriska liksom draget ja. så är den immateriell. Ja, just det. Den andra, dödsteorin, ja. den låter immateriell mm. men är högst materiell. Ja. Hänger du med på ja, de jag, två? Jag förstår vad du menar. Det, finns, det finns en materiell grund till antivaxernas teorier. Absolut. Men den, är inte, den har inte med vaccin att göra. Man kan kalla den för materiell hur mycket ja. man vill. Men den har egentligen inte med, med eh, vaccinet att göra. Nej. Utan den ger uttryck för Gud. Mm. Basically. Ja. Eller den ger uttryck för allsmäktigheten som vi har kopplat till Gud. Ja. Det vill säga viljan att ha rätt. Yes. Tror jag. Det här är verkligen, verkligen en teori på lösa grunder. Mm. En slutsatsdragen kanske lite för snabbt och lite för långt. Mm. Men det är den jag kommer lägga fram i podden för att hej, varför inte? Mm. Och vi har pratat om det här också, viljan att ha rätt. Och den kan vara liksom, både du och jag har den. Jag tror att de allra flesta människor i upplysningstiden faktiskt har den. Mm. Man kan ha rätt på massa olika sätt och i massa olika sammanhang på ren information eller att bara veta vad korrelation och kausalitet är det är liksom att tuffa sig med ord som jag har beskrivit förut det är också ett uttryck för viljan att ha rätt eller ska man steka en kyckling i åtta minuter eller ska man steka den i tretton typ ger sig uttryck på väldigt många olika sätt och de kan vara mer eller mindre materiella låta mer eller mindre materiella men ge uttryck för någonting andligt och de kan låta mer eller mindre andliga eller immateriella och ge uttryck för någonting materiellt. Ja. Och det är så här jag tror att man måste börja förstå konspirationsteorier. Mm. Nu tog jag antivaccination för att dels för att vi har corona mm. runt oss men också för att det är så här argumenten de kan, de kan sprida sig så åt så många olika håll. Dels så kan de vara så här storslagna mm. det vill säga påhittade Ja. Låta väldigt mycket ljudekonspiration mm. Men de kan också låta ganska sane ja. I vissa sammanhang i alla fall Jag menar, Donald Trump har bjudit Andrew Wakefield igen mm. Jag tror att han är forskare av något slag Men den stora antivaccinations, Levande antivaccinationspersonen Just nu okay. han, har blivit, han och Donald Trump Har haft möten liksom, ja. Sen han blev president och det är någonting som faktiskt tas på allvar. Mm. För att det låter så jävla materiellt. Ja. Tror, jag, tror, jag tror att det är så. Ja. Um, och det här, alltså det, slutsatsen är egentligen var försiktig med. Och det, jag tror att det är så vi ska förstå det. Ja. Men sen att liksom titta inte på en konspirationsteoretiker som att den är dum i huvudet och tänker fel och dumt och inte med logik och fakta. Nej. Utan se det som att okej, det är ett andligt behov som tar sig uttryck genom att man låtsas att det är materiellt. Okej, det var allt för den här veckan. Det var det. Och till alla morsor och monsar och andra där ute som lyssnar, tänker och kommenterar, fortsätt gärna göra med det. Det, Vi tycker att det är jätteroligt. Ja, alltså verkligen. Jag har också ett förslag. Om man, vill komma, om man vill komma i kontakt med specifikt mig så ja. kan man faktiskt göra det också. Men då får man skriva till mig på Facebook. Olof Berglund heter jag. Mm. Jag finns där liksom. Yes. Men då säger vi tack för den här veckan. Stort tack Leo. Långt och mastigt avsnitt men härligt. Det borde vara värt. Ha det bra. Hej.